1: 好，欢迎各位收听《购潮生活》，我是小伟，希望大家今天都过得好。我们今天的节目现场呢，还有生活达人 K Y，Hello K Y， 你好，小伟
2: 好，所以及旁边的朋友们，大家好
1: 。这一段时间，加州非常的热，当然也不止加州。我最近跟欧洲荷兰的同学在聊天的时候，他就说：“哎，你们知不知道欧洲？呃，最近非常的热。”我说：“我们从事新闻行业呢，还很难不知道，尤其是不好的新闻。”<笑>的确，是不单单是在
2: 欧洲热浪破人了、啊。而且欧洲的主要河流，它的水位也低得非常的厉害。呃，就比如说我们比较了解的莱莱茵河啊，以及塞纳河那些地方，因为欧洲除了游轮,轮的业务，也有河上游轮的业务，所以其实那些主要的干到了都很受欢迎，<对>而且每年都就是呃，可以说贡献了很多的经济的效益。嗯，但是今年呢、啊，连这个莱茵河也是告急了。有一些地区甚至于已经不能走船了，这个事情呢太厉害，而且有一部分的英国的泰晤士河也是相似的状况。Oh. 所以今年看起来欧洲又是热浪破人，又是雨水相当的惨淡。我们看起来这个地球暖化。或者那个气候的变化，谁能说不存在呢？
1: 对，尤其是热的时候，大家就特别能够感受到那种气候的变化啦，还有这个水的减少啦。我们现在最近也看新闻，呃，像湖佛水坝啊、呃，它的那个上游湖<位>对，对已经<对>就是已经破了历史
2: 新低了，应该从自从它湖佛水坝呃打造。投产以后最低的一个一个位置，嗯、所以说挺麻烦的
1: 。对我还看到一些新闻呢，有一些的湖底已经见那个鱼的那个尸体，对，有的一些可能沉的船，嗯，那个底朝天，哎，看到那番的景象，呃，当然，摄影记者也跟媒体都一样，嗯，当然越震撼的你会记得越深嘛，对，但那个不是说它是批出来的，也不是说是假新闻，<的>但当然你说是不是全部都是这样？还没有，但那个已经是一个非常。明显的迹象了，尤其是我刚才在节目开始之前跟 K Y 聊天，可能最近我们南加州的一些居民呢，你们后院的一些果树都比往年就是早的结果，这个其实也是气候变化的一个不小的迹象、
2: 呃、对啊，就是在呃自然环境下，如果雨水或者那个供水还是正常的话，其实很多苗木已经在挂果了。那么上期我们讲到我纳帕之旅啊，嗯，其实纳帕的朋友已经给我打通告了，就是最好在这个八月底了、呃，啊过来的话也不一定有空陪了，因为已经准备就是收葡萄了。以前是九月十号左右的情况，一直收收不到一个月，今年呢就提早了，已经，所以这个也看得出来。嗯，从各个方面来说，的确是有这个早熟的情况。那么，因为那些拉帕的葡萄藤，它很多都是有人工。啊，补、呃、充灌溉的，嗯、所以他们其实理论上是不缺水，所以他们比较早成熟结果，这个也可以理解的。但是如果是用那个干旱灌呃种植法，就是 dry farming 的话，就是等于不添加任何的人工灌溉的话，那么他们一直就需要修斯，让那个就是呃需要用水的。葡萄糖部分相对少，把那个水分呢就呃集中在呃果的身上，这样的话呢还勉强，但是这样的话就可能引起了这个收成的比例没有以前这么高，所谓的 yield。就是一公请的地
1: ，你有多少
2: 吨的葡萄？啊、对，那么如果你不加水的话，你就相对可能葡萄就比较少了
1: 。也有、e、这个比率用在很多的地方啊，用在那个晶片、芯片，它有那个 yield， 就是叫那个良品率。对。就大概也就是说，这个越好，当然你的那个品质就會越高，那个成本也会越低。呃，可是像这种，如果早熟，尤其是像对于他们的一些呃酒庄来说，会造成这个成本的上升吗？那就是说，今年的酒品质会比较好吗？还是说它的价钱，即使品质不变的话，也会比较高呢？如果嗯，一些跟往年一样，就是那个呃、嗯、量没有降下来
2: 的话，而且是这么就是温暖。的年份、时间，那么肯定葡萄是相对的饱满的，那么可以说是大年、大丰收，就是质量都上去，那么理论上就可以说今年可能不什么需要提价了。但是如果葡萄的质量很好，当然通过修枝啊，以及牺牲了一部分葡萄来达到这个目的的话，那么量就少了。那么如果呃需求没改变的话，理论上也会提价的。所以现在。像几期跟小伟聊起来，其实感觉这个葡萄酒，特别是优质的葡萄酒，看起来价格好像
1: 回不去了。嗯，那如果说在口感上面的，有不少的人不是以前很执着于那个年份嘛？是。现在我们不只是在葡萄酒有很多的年份，可能你知道哪一年水的多跟少，甚至会影响。可能最简单就是你家后面的那些果树，对，呃，甚至于这个粮食的产量。那这个会有一些变化吗？就就是说，呃，会不会记住这个2022年算是一个什么样的年呢？是干旱年会就被记住吗？啊、呃，最后看他们未来不到一个月有没有任何想象不到
2: 的变化，比如说突然间超高温，或者有一些想象不到的情况出现。呃，在法国可能就担心雨水了，嗯，但我们在加州在那帕基本上不会突然间降暴雨，所以这个倒是不不担心，嗯。那么这些情况下，当然了，今年没有特别说人手可能有紧张啊，嗯,嗯但是各个情况还不能掉以轻心。那么如果呃不出意外的话呢，今年看起来应该也是相当不错的一年
1: ，嗯
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见。购潮生活，好
1: 了，继续回到购潮生活，我是小伟，还有生活达人 K Y。那我们刚刚聊到了这个天气的大小年，当然有的地方可能大小年真的不太明显，可是我们明显感受到这个年越来越小，就觉得气候的状况呃日愈堪忧啊。我相信，我们即使是普通的老百姓，你听我们电台的广告，有的时候也会告诉大家，你可能一直都觉得有水用哈，但其实事实上也并不是这样子，在可能不是太远，你不会想象不到的那个未来，就已经有可能会面对到这个水缺乏的问题。现在有太多太多的一些新闻，也都会告诉你，这些已经是迫在眉睫。比起可能十多年前去讨论这个问题的时候，会显得你特别的高端，呃，特别的自由派。现在已经跟我们的生活真的是息息相关了。今天跟大家介绍一个地方，它是位于在亚利桑那州凤凰城以西的一个谷，叫巴特勒谷。那这个巴特勒谷呢，不是告诉大家那个地方有多好玩。尽量跟大家说那个地方原因有两个。第一个呢，它是拥有大量的地下水，然后它的那个量大到呢是已经作为这个战略性的储备，因为它是，在亚利桑那州中部的一个运河的旁边，它这个地下水的储备呢是作为有点像战略物资吧，反正就是一个后备水啊。那还有呢，巴特勒谷，它 99% 以上的土地是归亚利桑那州政府所有。但他的这个项目呢，是以这种呃基金和托管的方式，他这个钱是用来支持在当地的公立学校的。所以，之所以会讨论到亚利桑那州的巴特勒谷呢，我们刚才这两个点是值得大家注意的。那它跟水也非常大的关系。在一九八二年的时候，随着亚利桑那州它的中部的运河工程接近完工，那之后呢，就是因为这件事情啊、呃，当时就把。巴特勒河谷就作为了地下水去进行储备，然后以供将来啊去使用。而根据他们当年的建议呢，他们是和联邦的土地管理局合作，然后呢就把这个谷呢转为国有，但是呢是由州的土地管理部门呢去进行管理的。可是就是这个新闻呢、啊，它听起来就像是一个哦，我们知道那个地方有个地下水的储备，可是最近呢有一则的新闻呢却暴露了这个地下水啊，其实现在。一直就被别人去用，而且用的呢，它是被外国的一个拥有资金的一个公司去使用。所以接下来就跟大家去聊聊这则的新闻。听起来我们还是觉得有一点点似曾相识的感觉
2: 。对呀、啊，如果大家记得小伟跟我在大概去年时候吧，<笑>就谈到雀巢雀巢公司在圣普罗迪诺这个郡里边的。一个地方啊、呃，以每年大概一千两百块吧，就租用了一公顷的地，就是当然每公顷降算了，他租用了很多地方，然后呢，就去采伐他的地下水源，就以这个 Arrowhead。的矿泉水的品牌就打到市场里面去了，所以大家都可能在超市见到 Arrowhead、er、啊，就没想到这个一年就一千块就可以任他去采伐了。那么这个消息一出来以后呢，就引起了当地的居民以及整个加州的有关的媒体啊，都感觉是非常的不合理，因为加州也是个缺水的大州啊。对，那么人口也不少，那么如果让一个商业公司就是无呃控制的。随他去采伐这样地下水的话呢，其实他利润当然是上去了，但对整个州的呃生态健康以及下游的一些生态也是影响的非常非常大。嗯，那么这个是一个当时引起了很多的关注。这个真的非常相似啊，对，就是这个他多少钱呢？他以每年二十五块就可以租赁了一英顷的地。那么它这个地方的地下水的含量是非常的丰富。那么他也没有消息去透露，一年大概给他采伐了多少水。但是有一些就是记者们特别有心啊，以及有关的呃学学术部门，就通过那个无人机在航拍啊怎么样，看到这一家啊萨特阿拉伯的基金公司在这个水源周边种植了很多拉法法黑。就是这个，我们中文是叫苜
1: 蓿，苜蓿草。草草这个就是
2: 基本上用来刺呃饲呃喂养马跟牛是特别厉害的，嗯、而且这样的呃炒了是特别需要新鲜的水。嗯嗯，而且这个炒其实很贵很贵了，很值钱了。嗯<对>，所以他们航拍到大概有不到四千英亩的土地在。培育这样的苜蓿草，而且这个苜蓿草每年用水有好几十那个啊，只才能满足它。所以，如果你大概一乘用乘法的话，它就是呃采伐的地下水一点都不少
1: 。对，因为刚才 K 方你提到那个每一亩二十五美元的年租金哦，不是月租金哦，是年租金。<笑>对，除了它在地面种那个苜蓿干草，而且那个苜蓿干草呢，还是出口到这个沙特阿拉伯的。那好了，那你说地面我给你租，租了以后你去种，可是呢，它还包括了每一年呢、哦、免费无限量的抽取在那一块地下面的地下水。刚才 K 幺不是提到了吗？苜蓿甘草它用水量非常的夸张，呃，大概哈、啊、每英亩是需要 6.4 立方英亩的水，就去、是、去灌溉，就等于是。非常的耗水，对， 6 4英亩尺，因为它是
2: 一个容量嘛，是,是个体积，没错了。对对对所以你一块地，它用你 6.4 倍这么多，加乘以一尺，那个是换下去一个 feet， 对，所以其实这个就等于说个超大游泳池了。这个量是很厉害，很厉害。
1: 所以这个故事是，其实我们说的是一个官方渎职的故事，就是说他有。好像没有做到他应该做的事情，有监管方面的疏失，而且这个也是得益于他们的前州长，因为把这则的消息给披露出来之后呢，那像一些深入挖掘新闻内幕的一些记者就把这件事给公之于众了，而且这个故事是始于2015年，你想现在已经是2022年，一半已经过了，所以无限量的抽取。地下的水，而且在大概 3,500 英亩的土地上全年种植这个苜蓿甘草，它在航拍当中就是证实不是无中生有，所以它在过去的七年当中，所以这么一算就是每一年它在这个地底下抽取了多少呢？两万两千四百英亩尺的水。哎，这个水不是作为战略储备，战作为这个地下水储备，那这么被用掉了，而且这个租金二十五美元，好像比那个 Arrowhead 更夸张
2: 。其实，就像当年那个去车公司 Arrowhead 那个故事一样，就是帮他们打辩论的律师团队也好，就是公关团队也好，也就是说，这个水你不用就白不用了，它不也是也在流去另外一些地方跑掉嘛，对不对？嗯、但是如果我们再想一想，其实它对啊，它都流到它可以。呃，引起生命的地方，呃，下游可能是一些野生的生态啊，或者怎么样，肯定水跑掉，只要它不是跑到大海里面去，就不是流失了。嗯，而且从这个呃阿里桑加州里边，他们的州政府的宪法也说了，其实这些国土的那些所谓的价值或者租金啊，应该跟它在土地上真正的商业产出。成挂钩才合理，<对对 S 1> 所以如果这样算的话呢，就有关的专家大概算一下，大概这家沙拉阿婆公司每年大概就欠州政府五点五百四十万，嗯，所以加下来这么几年加起来就是三千八百万的钱，所以这个你想想，一个州里边如果多了这些预算的话，肯定不管在教育方面、保育方面，都能做得到好多好多呃有用有益的地方。
1: K Y， 刚才这个事情虽然是发生在亚利桑那州啊，但是跟我们的加州因为太近了，呃，始终也是一个地下水资源是属于就是所有的人嘛，对，所以我们就在想有没有一些什么后续的方法，亡羊补牢啊，就是为时未晚，我们是不是可以取消他的租约？还有一个最关键，就把那个钱给追回来<笑>、嗯。对，首先，就不是你跟我取消了，因为我们是加州
2: 居民，不是阿里桑那州居民，但是我相信州政府以当地政府了，肯定在动脑筋，嗯，究竟是把目前的合约就提前终止了。因为他还有几年，对不对？嗯，或者是把以前的钱追回来，以及把以后的租金提上去，来反映一个所谓的真正的市场的价格。嗯，又或者是同时把当年批的那些呃官员或者是呃部门人员吧，呃，进行一个查询，有没有呃贪污受贿啊等等等等的情况？因为为什么能把这么明显的资源以二十五块一年一英顷的？啊、呃，价格住出去，这个我想你我都感觉挺
1: 呃不可以想象，对不对？是他当时批的时候就看看我签名的地方在哪里，啊、然后上面就压根没有看，啊、<笑>那是签什么东西？就是
2: 2015年嘛，
1: 其实也没有很早以前
2: 的。对呀、啊，大家都知道，其实那个时候已经在谈到地球的暖化，对对，一五年以及。就是水源的缺乏等等，所以这个我感觉有点难辞其咎啊、嗯嗯
1: 。对，现在亚利桑那州政府现任的州长了，那他就这个杜西，他就指示啊，我们肯定要因为丑闻出来了，对，查查去，那你肯定要做点事情。那首先你要不要做，或者是做到什么？那他先就告诉大家他的一些部署，首先就是要他的州的土地部门了、啊，你要取消这个目前的租约。就是你要不要再立一个新的约？不知道你要把这个旧的先取消，并且将现在的巴特勒谷恢复到未来，就是当初的用途，是就是还是作为地下水的储备的预期用途。第二呢，就是追追钱嘛，就是让他的总检察长，就是州的那个总检察长，你去负责去把那个三千八百万美金的预期的租金给追回来。然后呢，还是用这个。呃，他们叫 trust 的方式，<对 S 1> 就是信托，是，然后就呃，作为亚利桑那州他们的一些学童的那个基金，对，去进行保管和使用，<对对 S 1> 所以呃，他还是有发声，就是告诉大家我们现在会怎么做，但也有一些留言，我觉得蛮有趣的，跟 K Y 探讨一下，他就说应该追求当时的那个党派所属，或者说那个当然签名的那个人啊，嗯、也要负责去支付一部分。要偿还这些公平市场价值的租金，就是说公司肯定要罚。你当时签名的那个人，还有那个所属的党派。嗯，我感觉这些意
2: 见倒不是很行家。为什么说了？就是美国是一个法治社会，有合约，那么合约签了就是签了。如果合约背后看到有违法的部分，嗯，比如说真的是行贿啊等等。那么就追究那个事情，才有可能把这个合同取消。嗯，不然的话，就是我我眼界好，你眼界不好。我看到有金矿，你看不得有金矿，然后我都一块钱租下来了，你现在就反悔了，嗯，那么没有这个道理的，对不对？起码在法治社会是没有这个道理的，因为信息本来就是不一定对等，就看哪一家的啊、呃、调研桌的就是深以及透了。所以你说就随便。取消那个合同，我想沙利阿拉伯也不是一个随便的机构啊，人家可能背后也有很大的法律团队啊。对对，就给你就是说放手一搏吧，就大家来一个公堂对搏也也无所谓，如果能对赢了，嗯、起码能把相差七八年继续走下去。当然。如果走下去，我相信价格可能就不一定是25块了。对，但是起码它还是可以算
1: 算有没有利润吧。<笑>嗯，我觉得就要大家就给对方一个下台，可能和解算是一个最好最完美的方案。我还看到有一个留言，我不知道是一些什么，呃，叫嗯阴谋论者啊，他就是说现在的州长呢，如果把这些水啊都处在一个呃指定的区域的时候，我们不是说嘛，地下水你反正你不用，它也会流走嘛。他如果把它储存的话呢？听说亚利桑那州的人不能够使用这些水，因为它在那个所属的区域啊，那些水是不可以直接饮用的。呃，要去除它的一些污染，呃，费用也非常的高，就倒不如就是一个顺水人情。反正你种草可能还好，可是饮用就不达标了、
2: 呃。这个我想一定要有关的部门进行的那个验证了。为什么呢？嗯、因为如果是天然水源的话，呃，而不是来这一些一些有有污染的水源的话，其实。嗯，没有什么特别的问题，因为你如果不这个水不干净或者有化学污染的话，也不能种草啊，不然那个马牛都会死掉，对不对？那个草也不健康。嗯嗯、所以呃，当你说它在凤凰城以西，距离比较远，<对>这个要拉水管过来是一个事情了。但是地下水。不管怎么样，也有地下的水库嘛，那些他们也是流通的。那么能不能也把地下的水源就是充沛一下，能支持一些呃懂得抓根的呃植物能生存的比较好，让那地上也更说绿化了。这个其实也是需要有关的科学家等等进行大型的研究
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见。g o 潮生活。
1: 好，说完亚利桑那州，就说说我们加州好了哈。加州其实情况也没有那么好，因为加州。本身也就缺水，尤其是南加州。呃，州长纽森呢，早前也宣布了一项也蛮积极、蛮激进的计划，希望能够解决加州的水资源短缺的问题。呃，这份的计划呢，总共是有80亿的预算啊，总共16页的文件当中呢，也蛮详细，就说了一些啊怎么做啊解决这个水资源短缺的问题的一些计划。当然，大家都知道，由于这个。人所共知的原因，全球变暖啦，历史性的干旱，而且没有任何的减缓的迹象，所以纽森也希望能够寻求扩大加州的供水。呃，他说，科学和数据告诉我们，到2040年呢，我们加州将失去 10% 的供水。呃，他在之前也参加过一个海水的淡化厂，那他就希望呃能够有一个叫加州供水战略，适应更热、更干燥的未来。他重点介绍了提高水位。还有弥补气候变化造成的水减少的方法，它主要的目标就是为四万呃四百万英亩英尺的雨水建立一个储存库。这个就让我们想起，就是在上个礼拜吧 ，KY 对啊、呃，拉斯维加斯不是下了一个滂沱大雨？没错，这雨下过之后，大家可能泼完了，或者说啊，真的很惨，就是有泡水什么的。<对>可是我们马上就想到，如果把这个水能够储起来，是。那这个其实情况又会把有一些可能灾害性的东西，能够变成未来的宝贝，真的是。其实所谓的战略眼光是非常的需要的。问题也
2: 就是说，怎么样的战略性行为才能够达到这个目的？嗯，啊，我在这里就稍稍分享一下我的看法啊。首先，我对海水发氮这个了是基本上持反对态度的。怎么说？主要就是它是从海水里边进行了。呃，蒸馏，然后把就是它的水蒸气在凝固下来以后，变成非常干净的饮用水。嗯，但是剩下来的东西就是盐度非常非常高的盐水了。嗯，然后就把它排回大海洋里面去。所以其实你是把那个周边的海洋生态来变成极高极高的。啊，呃、浓度浓度，所以肯定周边的海洋生态是受到很大的影响的。请问你说我把水管铺长一些，嗯、我把它排到远一些，但是不管怎么样，其实一个很简单的物理化学的计算你就知道，因为这个不是你跟我来提取一公升的这么一个一个海水发蛋，而是大概为一个城市啊、呃、几百万人甚至上百万人啊、呃、几十万到百万人口的用水。所以这个的影响力是完全不可以忽略的。你就看看现在阿尤连，如果他说啊很厉害呀、啊，他这个棕榈岛了，就人造打出来，它里边都是绿草如茵的。天哪，他们的海水发氮对周边的生态影响，到今天还没有人说出来。嗯，但是我相信，呃，一点点时间，大家都知道对周边是有。多么大的破坏
1: ！所以淡化海水呢，其实也是在纽森这十六页的文件当中，其中的一种方法。是，呃，当然他还有一些反对的这个人士就说：“你知道，加州现在你要增加供水，你要找大头。我们就说有一句话叫‘擒贼先擒王’，他说你这个计划你都根本没有提到加州最大的用水大户是谁？嗯、对，大农业、大石油。”对的，大农业大师又怎么说呢？因为加州是通过化石燃料，然后转向太阳能和风能这种可再生的资源，可以，呃，每年节省多达八千两百万立方米的水。可是呢，这个计划在很大程度上呢是依赖一些。就像刚才 K Y 提到一些有争议的项目，第一个就是海水淡化嘛，还有一个就是用一些呃，这个过程当中还会用到很多的化石燃料。对，就是你海水淡化，对，你除了会影响周边的海水的生态的那种处于危险有毒的盐水<对>提高浓度之外，它这整个过程也会用化石燃料。你的能源哪里来了？对不对？对你要又又是去用一个不环保的方法去做一个所谓环保的举动。所以是假命题，没错。所以其实我感觉，简单来说，
2: 开源节流，对吗？嗯，我们先说开源呢。其实大家知道，就刚刚小伟一开始说的，在其他州份，啊、呃，那个拉斯维加斯，滂沱大雨，水下来就跑掉了。如果我们能把这样的水能存下一部分，这个就是很好很好的出水库了，嗯、对不对？嗯第二，我们中水使用，就比如洗手啊，怎么样啊，那些水啊，不是污水处理啊，对，那些水其实进行过滤，也能进行了中水使用，包括你浇花灌草啊，或者是怎么样，甚至于新加坡。以色列不是已经把那些水变成可饮用了吗？大家不是在那个网上看到李显龙总理在喝那些已经净化过个重水嘛，对不对？就等于这些完全是可以处理的。那么这个不就是很好的开源吗？也让大家对呃水的循环使用有更敏感的一个一个理解。然后也要为可能加州未来会发生的好雨以及。百年不遇的好雨进行准备，因为科学家也在另外一边表达出我们海洋气候越来越温暖，两极那个冰，呃面了也越来越融化的速度高，所以其实海洋水位越来越高，就等于蒸发的量也越来越多。这样的话，以后的那些暴雨就不像以前一样，就为什么拉斯维加斯会下几寸的雨，而且是。短时间内，有科学家就做那个很多的模型的推敲啊,啊就看到洛杉矶可能在未来那次大好雨的时间里边，一小时有两寸雨。你现在我们这么干旱的地方，一小时来
1: 两寸雨的话，你说不成水淹？才怪了！而且像这种常年没有下雨的一些地方，<对 S 2> 就像 K Y 你刚刚提到的，他没有那种储水的设备，也没有那种政治的远见，他也没有用一些的钱或是在基础建设方面把这个项目会列在他们这一任的，呃，不管州政府啊，还有市政府他们的市政工程当中，因为你可能会在你这四年的任界里面看不到任何的成效，可是对未来的四十年，它是非常有成效的。呃，纽森还强调了一点，就是官僚程序啊，有很多的我们说制约了，这个也是其中一部分。还有他那个审批的过程，<对>好了，这届政府你审完了，下届政府他就把它又重新推到，嗯，就永远都过不去，这个也是一个很大的问题。的确，
2: 包括刚才我说那些科学家在那个模型推演里边，不单单是说到可能我们洛杉矶有这样的好雨啊，一一小时两英寸，包括我们北加州在 Sacramento 附近。呃，记得几年前那场好雨吧？不是说 o 奥罗维 e 这几个大水坝，嗯、就是上几十年、百年的水坝已经有就是啊、呃、裂缝了嘛，对不对？如果再大的好雨降临的话，他们担心那些水坝以及泄水闸可能支付不了这个州。如果就是断堤的话，问题就可大了。整个中加州那些农田可能就受到非常大的水源，几上千户、几千户可能都有生命的危险。